1: ...bij weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En wat leuk dat je weer luistert. En ik heb het al eerder met jullie gehad over sport en diabetes... Een, een dankbaar onderwerp waar ik ook regelmatig vragen over krijg en uh, omdat het nu eenmaal best lastig te managen blijft, als je het mij vraagt tenminste. Maar ook bijvoorbeeld in de aflevering uh, 26 die ik met Bas van de Goor uh, opnam was de eindconclusie trial en error. Dus het is, uh, het is iets wat, uh, wat vragen op blijft roepen. En um, ja, vandaag gaan we het onderwerp uh, weer eens van een andere kant bekijken. Met iemand die heel veel sport en daarop uh, foto's ook uh, echt zo uitziet, afgetraind en wel. Maar dat is natuurlijk de buitenkant. En wat ik me dan meteen afvraag is, hoe doet hij dat toch met diabetes? Um, ik haal hem er meteen bij. Welkom Martin de
0: Jong. Hallo, goeiemorgen.
1: Goedendag, Martin. Voor de mensen die jou niet kennen, zou jij jezelf even voor willen stellen aan de luisteraar?
0: Ja, natuurlijk. Ik uh, ben Martin de Jong. Ik ben uh, 31 jaar en uh, woon in Haarlem. Uh, ik heb nu sinds 1998 diabetes type 1 um, en in het begin was dat even uitvogelen en puzzelen, heel veel trial and error zoals je het net al een beetje zei um, en inmiddels gaat dat heel goed en combineer ik dat met sport um, en dat doe ik ook voor mijn werk bij menshelft. Daar mag ik heel veel ja, als proefkonijn uh, dienen, dus heel veel experimenten doen om ja, te kijken wat je met je lichaam kunt doen. En in de achtergrond heb ik daar dan ook diabetes bij. Maar het is niet zo dat ik daar elke dag uh, iets over schrijf of, of ja, daarover vertel dat ik diabetes heb. Dus dat vind ik wel leuk dat we dat zo kunnen doen.
1: Ja, want de reden uh, waarom ik jou heel graag uh, te gast wilde hebben in de podcast was uh, dat ik laatst een, uh, een foto zag op Instagram die jij deelde. Hè, compleet afgetraind uh, na, een, uh, na een challenge die je deed voor, uh, voor Mens Help. En um, ik werd getriggerd door de tekst die je daarbij plaatste. Namelijk um, dat je die challenge verbracht had, maar dat je nu weer goed op je suikers ging letten. Dat dat echt iets was wat uh, ja, tijdens die challenge helemaal niet zo, uh, niet zo soepeltjes was verlopen. Kun jij ons meenemen in, in dit avontuur? Wat, wat was die challenge die je aan okay.
0: Nou Allereerst uh, is het goed om te weten wat ik aan het doen was. Nou, ik was aan het bulken. Nou, dat is de, eigenlijk de sportterm. Uh, om te zeggen dat je aankomt in spiermassa. Dus uh, er komt uh -huh. door iets meer te eten, of in dit geval heel veel te gaan eten... Uh, en daar hard bij te trainen, dan groei je meer spier dan vet. Dat is, dat is bulken. Um, en nou ja, met diabetes is dat natuurlijk best een, een gecompliceerd verhaal... omdat uh, heel veel eten best een uitdaging is. Dus um, ik trainde vijf dagen per week um, en ik at... Uh, op mijn hoogtepunt uh, boven de 4000 calorieën. En dat zijn dan wel alleen maar hele gezonde calorieën. Dus, dus geen uh, chocoladerepen en zo om aan je calorieën te komen. Maar echt ja, rijst en uh, kip en uh, zoete aardappel en havermout. Echt zulke soort producten. Dus dat, ja, dat, dat was om een docu te maken om te onderzoeken hoe je dat doet. En hoe, ja, wat er met je lichaam gebeurt als je gaat bulken voor 12 weken.
1: Ja, en, en wat gebeurde er dan met je lichaam? <laughs>
0: nou, heel veel eigenlijk. Het is sowieso erg interessant als je zoveel gaat trainen... en, en zoveel gaat bewegen om te kijken wat er nou ja, fysiek gebeurt qua spieren. Nou, dat werkte heel goed. We zijn, uh, mijn collega deed het ook uh, op de veganistische manier. En we zijn allebei in uh, drie maanden tijd zijn we vier kilo spiermassa aangekomen. Nou, dat is een absurde hoeveelheid. Um, alleen qua diabetes op de achtergrond was dat wel echt een challenge, want je bent dan zo vaak aan het eten. Dus ochtends begint dat al om, om een uur of negen. Dan, dan eet je een enorme maaltijd met heel veel ja, koolhydraten. En dan sta je in de sportschool en dan drink je tijdens het trainen weer een soort speciaal goedje waar ook heel veel koolhydraten in zitten. En dan na het sporten ben je alweer een enorme koolhydraatmaaltijd aan het eten. Dus eigenlijk binnen een hele korte tijd heb je zoveel koolhydraten gegeten dat je lichaam het als diabetes niet goed kan verwerken. En... Dat is waardoor ik zei van ja, ik moest daarna wel weer iets meer op mijn diabetes gaan letten en dat begon bij niet zulke hoeveelheden uh, koolhydraten naar binnen werken.
1: Ja, want even voor, voor uh, mijn beeld en, en dat van de luisteraar, um, wat gebruik jij om je diabetes te managen? Spuit jij of heb jij een pomp en, en sensor? Hoe, hoe doe je dat in het dagelijks leven?
0: Ik spuit uh, kortwerkende insuline um, en ik uh, gebruik een sensor, de Libre 2, uh, sinds kort. Daarvoor heb ik het eigenlijk altijd met de tester gedaan. En uh, ja, Ik heb ook nog een tijdje een insulinepomp gehad, maar ik merkte dat bij het sporten dat ik dat apparaat een beetje lastig vond... Niet de werking, maar meer gewoon het ongemak van dat ding bij me hebben. Dus toen ben ik toch weer op de spuit overgegaan. En ik had geen vetweefsel om het meer lekker in te prikken. Dus dat, dat werkte ook niet zo goed. Ja, het voelde wel fijn om het ineens niet meer te hebben. Ik voelde me iets minder patiënt eigenlijk. Um, en ja, iets meer sporter. En dat, 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 ja, dat zinde me wel.
1: En, en ja, dat snap ik. En um, als je dan... Nu kijkt naar, uh, je vertelt al, nou, ik, ik sportte dan heel veel en ik, uh, rondom uh, die training had uh, ik heel veel koolhydraten. Ja. Uh, is het dan zo dat je daar ook echt veel meer insuline voor nodig had? Of merkte je meteen dat door het sporten je ook uh, een, een heel groot deel van, van die koolhydraten uh, zeg maar, al verwerkte ja, door je sport?
0: Ja, nou, ik hoopte dus eigenlijk... Uh, dat laatste wat je al zegt, dat je dan een hoop verwerkte. Maar in de praktijk ging, ging alles omhoog. Dus uh, omdat je zoveel koolhydraten eet... Ik kwam uit op 33% meer uh, langzame nachtinsuline. Um, en bij elke maaltijd gingen de dosissen ook omhoog. Uh, ja, het dubbele eigenlijk. Dus ook al, um, zeg maar... Uh, ging de verhouding mee, dus, dus schaalde ik het wel op de hoeveelheid koolhydraten. Zelfs de algemene hoeveelheid ging echt absurd omhoog. Dus dat is wel iets waar ik op ja, uh, gestuit ben als verrassend. Want ik dacht altijd, als je maar hard genoeg traint en uh, gezonde koolhydraten eet, dat het wel goed komt. Um, en eigenlijk liep ik gewoon tegen de, tegen de lamp van mijn grenzen aan. En dat, dat had ik echt niet verwacht.
1: Ja, dat, ja, ik kan me voorstellen, dat, dat zou je inderdaad verwachten. Um, maar, um, en wat was voor jou uh, de druppel, zeg maar? Want, want je zegt, ik liep al tegen de lamp aan en kwamen grenzen. Hoe, hoe merkte je dat?
0: Nou, het is eigenlijk vooral een mentale druppel. Eigenlijk van, um, sporten doe je omdat je je gezond wil voelen en goed wil voelen. En als je dan voor het belang van spiermassa... Je gezondheid in gevaar brengt. Dat was voor mij al heel snel de druppel. Um, en dan, ja, dat, daar moet je het niet voor doen, denk ik dan. Je moet willen bewegen omdat je wil bewegen. En het is hartstikke leuk om er op een bepaalde manier fit uit te zien. Maar spiermassa kweken te, ten koste van je diabetes en je algehele gezondheid en je humeur. Dat is super zonde. Daar, daar sport niet voor bedacht, denk ik dan. Terwijl... Ja, het tegenovergestelde, als we bijvoorbeeld gingen afvallen door diabetes of, uh, of uh, sorry, door sport of gewoon überhaupt normaal sporten, wat ik eigenlijk 99% van de tijd doe, als ik niet in het challenge zit, dan is, is sport mijn grootste vriend. Dan heb ik alleen maar voordelen. Dat heeft geen nadelen om iets aan sport te doen. Dus nu moet je dit als, ...als luisteraar niet interpreteren van... ...oh ja, maar ik moet niet gaan sporten... ...want dat verknoeit mijn diabetes. Nee, dat is echt het tegenovergestelde. Dat, dat redt me juist... Um, ...om normaal te kunnen leven... En, ...en ook ongezond te kunnen eten... ...maar ook gezond. Alles wordt makkelijker als je erbij beweegt. Dus die duidelijkheid wil ik wel even... ...dat, dat mensen niet denken van... ...oh, ik mag niet gaan sporten. Nee, echt, dat, dat is een extreme waar ik het over heb. Maar in de ja. normale zin van het woord... ...alleen maar lof.
1: Want wat is normaal sporten voor jou, als je niet in zo'n uh, gekke challenge zit?
0: <laughs> normaal sporten is uh, nu een beetje op basis van zin uh, en op basis van ja, mogelijkheden. Normaal zou ik dan vijf keer per week naar de sportschool gaan, omdat ik dat lekker vind. Um, en nu ga ik dan hardlopen wanneer ik daar zin in heb, um, omdat er ja, gewoon even geen sportscholen zijn uh, in verband met corona. Dus ja, dat is het meestal. En dan gewoon een normale hoeveelheid eten erbij.
1: Ja, en dan merk je wel echt dat dat gewoon een positief effect heeft op je bloedglucose.
0: Ja, en, en ik denk dat positief effect kan ook soms een hypo betekenen... Um, dus als ik laag zit door sport, dan, dan zie ik dat niet als een slecht signaal... maar meer een signaal van, nou, misschien is het tijd om insuline wat omlaag te schroeven... want mijn gevoeligheid wordt beter. Um, dus, dus ja, dat zie ik ook wel als positieve punten... ondanks dat een hypo natuurlijk niet altijd leuk is. Maar je hoeft nee. je er niet door te laten afschrikken, dat bedoel ik meer.
1: Nee, precies. Als je een, een manier vindt om daarmee om te gaan... Dan ook, ik denk dat er ook wel veel mensen zijn die uh, uit angst voor hypo's uh, niet gaan sporten. Um, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ah, ik ben eh, allereerst heel begripvol, want ja, sporten is voor sommige mensen... of voor heel veel mensen zelfs al best een uitdaging. Uh, los van of je wel of geen diabetes hebt. En ik kan me voorstellen, als je daar dan bovenop ook nog ja, struggelt... met lage bloedsuikers of dat je weinig energie hebt dan lijkt het de formule van je leven alleen maar moeilijker te maken. En dan is het lastig om te zien welke voordelen het heeft. En dan zie je sporters en denk je, ja, maar ik ben niet zo. Ik ben niet zoals zij. Mm. Maar ja, ik was eerst ook niet zoals die sporters. En um, ja, langzaam maar zeker ben ik toch een beetje zo geworden. En ja, ik heb er geen, geen seconde spijt van gehad. Ondanks dat het soms best een, een leercurve is. Dus, dus ik weet niet hoe je dat zelf, hoe je dat zelf ervaart...
1: Ja, nou ja, wat ik, wat ik in de intro ook al een beetje zei, die trial and error. Ik, ik, ben, uh, ik heb nu 17 jaar diabetes en het is nog steeds uh, soms wel echt zoeken... En dan, ja. dan is het meer als er onvoorspelbare factoren om de hoek kijken. weet je? Als het, uh, ik handbal bijvoorbeeld en met een wedstrijd dan heb ik echt wel last van, van die spanning ook. Waardoor, uh, waardoor ik echt uh, weer hoger zit in mijn suikers. Maar ik weet inmiddels, bij een handbaltraining zet ik mijn bazaal op 50% van mm -hmm. mijn pomp. En, en bij een handbalwedstrijd laat ik die gewoon op, op 100% staan. Omdat ik echt dan die extra insuline nodig heb om... Um, ja, om, om die, die hyper die bij zo'n wedstrijd komt kijken, om die onder controle te houden. Dus het is echt, uh, maar ja, daar heb ik echt wel weer wat tijd no voor nodig gehad om daar achter te komen. En dan te kijken wat werkt. En dan denk je, na drie keer goede waarden tijd tijdens een wedstrijd, denk je, oh, het werkt. En de vierde keer is het weer compleet anders. Dus, dus ja.
0: Dus het, het, je wordt beter in het spelletje, maar het blijft nog steeds een moeilijk spelletje. Zo klinkt het een beetje.
1: Ja, ja. Ja, precies. En wat mij nu wel uh, heel erg helpt is... Uh, nou, ik ben aan het loepen, dus mijn, uh, mijn pomp en mijn sensor... Die, die kletsen de hele dag door met elkaar. En, uh, en dat is heel fijn. En uh, ik wandel bijvoorbeeld heel erg veel. Ik ben uh, ja. trainer voor de hike-challenge uh, met Bas van der Koren in september. En um, uh, daar merk ik nu... dat ging ik eerst ook altijd mijn bazaal lager... maar dan wel echt anderhalf uur van tevoren. Want uh, weet je, ik moest dat echt plannen. En um, nu met die loop kan ik bijvoorbeeld gewoon een, een tijdelijke streefwaarde instellen. Dan zeg ik van, nou, ik, ik ga wandelen en ik vertrek er over een kwartier. En ik wil de komende twee uur uh, dat je niet streeft naar een waarde van 5,5, maar naar 7,5. Want dat vind ik een fijnere waarde om, om mee te wandelen. Mm -hmm. en, en dat werkt echt zo goed. En, uh, en dat is wel echt een verademing gewoon.
0: Dat kan ik me wel voorstellen, want dan weet je het zelf inmiddels al beter dan eerst en dan weet het je dat nog beter aan te vullen in de praktijk, zeg maar.
1: Ja, ja, precies. Dus, uh, maar goed, er zijn 17 jaar aan vooraf gegaan, dus... <laughs>
0: Ja, en ik denk ook dat als je dan begint met sporten bijvoorbeeld en, en je vindt het al lastig, ver verwacht ook niet dat het alleen maar goed gaat. En ik bedoel, sporten aan zich is al een uitdaging. Je, je, je kunt moe zijn, je kan een slechte dag hebben. Dat heeft al invloed op hoe het sporten gaat. Nou, en dan als diabetes heb je goede en slechte dagen. Nou, voor hetzelfde geld heb je én een slechte dag met sporten en een slechte dag met diabetes. Ja, die dagen zijn er ook. En dat is helemaal niet erg. Maar je moet er niet heen gaan met het idee van... ik heb gefaald als ik een slechte bloedsuiker heb. Of ik heb gefaald als mijn workout niet goed ging. Nee, ja, zie je dan gewoon volgende keer hopelijk iets... waar je dan nog van kan leren. Van, nou, volgende keer doe ik dat anders. Of eet ik meer of minder. Of wat dan ook. Wat, wat voor die situatie van toepassing is. En dat is denk ik die trial and error waar je nu naar verwijst ook. Het mag yeah. fout gaan.
1: Ja. Yeah. Ja, eens. En, um, ja, je ziet wel dat diabetes daarin gewoon een extra challenge is. Ik, ik weet dat ik, nog, dat ik begon met hardlopen en dat ik echt uh, een jaar geleden dan in een boekje helemaal op ging schrijven van ah, dit is mijn waarde voor het hardlopen en uh, dit is mijn waarde daarna en een uur daarna, weet je wel, dat ik echt zo'n beetje ging proberen er grip op te krijgen. Maar ja, grip op diabetes is gewoon, um, ja, is gewoon lastig.
0: ja. Dus vandaag een, misschien is die al een tijdje uit, maar ik zag een hele mooie reclame van uh, FRD. Nou, ik, ik weet even niet meer welke, uh, maar in ieder geval, Diabetes uh, Vereniging Nederland. En die hadden een reclame over een vrouw die een ballon aan het hoog houden is tijdens de dagelijkse bezigheden. En dan zie je er ja, zo klopt. op haar voet een ballon hoog houden. En ik, ja, dat is wel echt een mooie, mooi symbool voor hoe het inderdaad zit. Je hebt gewoon een extra curve over je leven heen uh, waar je ook mee moet dealen. En ja, tijdens het sporten kan dat best wel ingewikkeld zijn. Um, en je kinderen kunnen ook weer zo'n ballon zijn. En je energie en je werk. En op een gegeven moment hou je gewoon best wel veel ballonnen in de lucht. Maar als dat dan lukt, dan, dan voel je je echt de, ja, koning te rijk, zeg maar.
1: Ja, ja zeker. Want um, ja, als we dan nog even teruggaan naar, naar die bullet challenge van jou, dan was... Uh, dat, dat hele diabetes stuk natuurlijk ook echt een, een, een extra challenge bovenop uh, alles wat je al, uh, al moest doen. Um, en, en er komen voor jouw werk vast nog meer van dit soort challenges op je pad. Maar waar, waar ligt nu voor jou de grens? Heb je, heb je dat voor jezelf bepaald?
0: Nou, ik, ja, ik heb er nu een aantal gedaan. Ik, uh, um, en ik heb het inmiddels voor mijn gevoel wel een beetje ontdekt. Dus ik heb uh, zo, zo droog mogelijk, dus zo min mogelijk vet, zoveel mogelijk spet, uh, Zo sterk mogelijk door een powerliftwedstrijd. Um, zo lenig mogelijk, uh, zo licht mogelijk voor een fietswedstrijd. Dus mijn lichaamsgewicht okay. zo laag mag. Dus allerlei vormen. Maar wat, wat ze allemaal gemeen hebben, is dat zodra je knoeit met je voeding... Dus ik heb voor mezelf heel erg uitgevogeld hoe ik dat als diabetes moet doen... Um, zodra je daarmee gaat spelen, wordt het heel persoonlijk. En dan heeft het eigenlijk minder met sport te maken... maar meer gewoon je, je persoonlijke ja, gemoedstoestand eigenlijk. Want als je niet kunt kiezen wat je eet... omdat je een bepaald sportschema volgt... dat is sowieso al vervelend. Laat staan als je elke keer wordt bestraft met slechte bloedsuikers. Dus voor ja. mij is nu de les geweest... ik stop met voedingschallenges. Ik doe het liever fysiek. Zoals bijvoorbeeld, ik heb een keer een, een Olympische triatlon gedaan... Dat ging hartstikke leuk met diabetes, omdat daarbuiten mocht ik eten wat ik wilde. Dus dan was het alleen die sportsessies uh, en dat waren er dan heel mm. veel, maar dat ging fantastisch. Dus niet te veel knoeien met je eten is voor mij de les geweest.
1: Ja, ja nou, dat is wel een mooie, want, want daarin zou je ja. natuurlijk uh, ja, echt wel je grens dan aan moeten geven.
0: Ja, en gelukkig bepaal ik zelf wat ik wel of niet doe qua challenge. Dus niet iemand die me vertelt van: Oh, je moet dit. Ja, maar ik heb diabetes en ik wil dat niet. Dat is er gelukkig niet. Maar um, ja, dit, dit, je moet gewoon niet meer ten koste van je gezondheid doen. En, en toch heb ik dat gedaan, omdat ik een doel had die um, ja, grote, groter was op dat moment dan even een slechte bloedsuiker. Ik wilde het verhaal vertellen van Wilke, um, maar bij de, het droog trainen, dus zo. zo ja, min mogelijk vet, het afvallen zeg maar... heb ik eigenlijk niet één slechte bloedsuiker gehad. Dus um, mm. daar was het een, een heel beperkt dieet. Maar dat, daar reageerde mijn diabetes fantastisch op. Met heel veel gevoeligheid en gevoeligheid. Ja, dus zo kan het ook soms. Dat is dan wel weer de verrassing.
1: Ja. ja, en het scheelt dat je ook natuurlijk wel weet... tenminste lijkt me dat het scheelt dat, dat je weet dat het tijdelijk is. Je hebt ook wel een einddatum en... Ja, uh, dat waar, waar je dan wellicht naar uitkijkt van, ja, nou, dan wordt het weer normaal.
0: <laughs> Absoluut. Uh, in dit geval was het net voor de kerst, dus één dag voor kerst was het klaar. Nou, dat was wel echt een dubbele beloning om weer te kunnen doen wat ik wilde en, uh, en ook weer eten wat ik wilde. Dus ja, een de, de deadline hebben is voor alles goed, denk ik.
1: Ja. Merkte je ook dat je uh, live uh, tijd nodig had om te herstellen van, van die challenge?
0: Ja, absoluut. Het, um, vooral van de slechte bloedsuikers eigenlijk. Dus um, ik was niet dat ik nog spierpijn had van het vele trainen. Maar het, het, mijn diabetes was echt uit balans, zeg maar. Dus het, om van hele hoge pieken en hele ja, diepe dalen weer een soort middenlijn op te zoeken. Dat duurde wel eventjes. En daarvoor heb ik eigenlijk gewoon een paar dagen, ja, nou, het klinkt stom, maar heel weinig gegeten. Dus niet niks, maar hmm. heel weinig. Om gewoon eerst maar eens te zorgen dat ik zelfs zonder eten gewoon een normale bloedsuiker had. Om daar dan weer zachtjes eten aan toe te voegen. Want anders was het, ja, je blijft jezelf anders voeden. En dan komen weer die gekke bloedsuikers. Dus ik dacht, ik doe er even, even rustig aan. En dat werkte heel goed. Maar het, was, het heeft wel ja. uh, een week of drie, drie geduurd, denk ik.
1: Ja. Maar dat zul je ook hebben. Als jij
0: ook een paar weken slechte bloedsuikers hebt, dan ben je daar denk ik ook weer... Uh, ja, als je dan terugkomt van vakantie, bijvoorbeeld met tijdverschil. dat soort dingen zijn ook dingen waar je week of twee mee bezig kunt zijn, denk ik.
1: Ja, maar ik vind dat je dat al dag per dag ook ziet. Zeg maar. Als je bijvoorbeeld, nu heb ik met die loop, heb ik het gelukt dat ik, dat ik s'nachts uh, altijd redelijk stabiel zit. En ook echt met nette waarden opsta. Maar laatst deed mijn loop uh, systeem het de nacht niet. Nou, dan sta je ook met een waarde van 14. En dan ben je al de hele dag ben je aan het goochelen om het weer terug in range te krijgen, zeg maar.
0: Ja, het is gewoon een, bijna een verspilde dag dan, voor je gevoel. Ja,
1: ja dat is, is dat
0: het wel, nou, ja. het, het een van, nou, we, we overleven maar gewoon. Maar ondertussen, ja, het wordt, het wordt vandaag niet veel beter, zeg maar.
1: Ja. hey, Martin, ik heb um, op Instagram uh, had ik aangekondigd dat ik jou uh, ging interviewen. En uh, dat uh, riep de nodige vragen op bij luisteraars. En ik uh, merkte dat er best wel veel... Uh, ja praktische vragen binnenkwamen van um, van mensen die willen weten hoe jij bepaalde dingen uh, regelt met je diabetes in combinatie met uh, met sport uh, okay. ik denk dat het sowieso uh, belangrijk is om te zeggen hè, dat dit natuurlijk ook heel persoonlijk is en voor voor iedereen anders maar nou ja je hebt natuurlijk wel uh, reuze veel ervaring dus uh, wellicht kan jij een paar uh, tips delen met deze luisteraars
0: ik ben super benieuwd wat mijn moeder allemaal heeft ingezonden <laughs>
1: Nou, je gaat het horen. Oké. Okay. Um, Talita, die wil bijvoorbeeld weten... wat doe jij uh, voor een workout qua insuline? Dus uh, heb je bepaalde dingen die, uh, die je echt standaard doet voor een workout... Uh, uh, wat, wat je diabetes management betreft?
0: Ja. Um, nou, dit is dus een mooi voorbeeld van een heel persoonlijk verhaal. Dus dat verschilt enorm uh, per persoon. Um, voor mij is het belangrijkste wat voor training ik ga doen. Als ik bijvoorbeeld ga hardlopen, dan wil ik um, geen actieve insuline meer in mijn lichaam hebben. Um, maar er moet wel een vorm van insuline zijn geweest. Dus als ik ochtends ga sporten, bijvoorbeeld om 8 uur, dan moet ik eigenlijk twee uur, daarvoor, twee uur van tevoren wel een soort druppel insuline in mijn lichaam hebben gehad. Anders bij mij gaat mijn lever dan echt nou ja, uh, glucose eruit spuwen en zit ik de hele dag hoog. Dus... Um, dus voor een workout uh, als in hardlopen twee uur van tevoren neem ik mijn laatste maaltijd uh, met insuline en dan een uur van tevoren of net iets korter erop neem ik nog iets kleins om mijn bloedsuiker net boven de 10 te krijgen um, en dan kan ik gaan rennen um, en dan neem ik heel veel dextro mee en een spuit mee omdat soms slaat het gewoon ineens omhoog en soms gaat het ineens omlaag, het is een soort kwartje die twee kanten op kan vallen afhankelijk van mm -hmm. hoe je slaapt en wat je hebt gegeten dus ik ben op het ergste voorbereid. En meestal gaat het gelukkig wel goed als ik maar niet langer dan een uur ga rennen. En bij krachttraining is het vaak dat ik zelfs in de sportschool uh, uh, mijn laatste druppel insuline neem. Soms is dat um, zelfs een halve eenheid. Dan stop ik letterlijk de spuit erin. Dan trek ik hem al tijdens het spuiten eruit. Um, om iets in mijn lichaam te hebben. Maar echt met een pompje zou je dat makkelijker kunnen doen. door gewoon. Nou, daar krijg je... Per minuut al een beetje insuline in je. Dus dan zou het dan makkelijker moeten zijn. Maar ik zorg dan wel dat ik genoeg heb gegeten. Um, en niet barst van de insuline. Maar ook daar weer wel een druppeltje heb. En dat zijn voor mij twee methodes die werken. Maar ja, dat, dat is echt even klooien, denk ik. En uh, gewoon experimenteren. En misschien wat jij al zei, het opschrijven. Wat voor effect het had. Uh, en dan ook de randzaken. Van nou heb ik slecht geslapen. Dan zet ik dat er ook bij. Dan weet ik dat voor de volgende keer. Ja. Maar altijd die ja, dekstroom.
1: Dat is een lifesaver.
0: Ja, echt. Die moet er wel bij zijn. Dus ik, uh, ja. Ja, uh, ik hoop dat uh, Telita daar iets uh, misschien in herkent of uh, er wat mee kan. Maar ja, ik zou niet per se die halve waardes insuline per se ook gaan spuiten om het maar te proberen. Kijk wel echt wat voor jou werkt en overleg dat eventueel met je diabetesverpleegkundige.
1: Ja, zeker, zeker. Um, nou, Eline die vraagt zich af, wat is eigenlijk de invloed van uh, spiermassa op je bloedglucose als je in rust
0: bent? Um, nou, het heeft er eigenlijk mee te maken dat als je meer spier hebt uh, en minder vet, want dat gaat vaak een beetje samen... Um, ...dan ben je eigenlijk gevoeliger voor insuline. Dus um, als ik uh, ja, meer lichaamsvet heb, moet ik ook meer insuline spuiten... Um, waardoor in mijn geval, dus misschien is dat voor haar weer anders, dus ook mijn hypo's uh, werden dus erger en ook mijn hyper's werden erger omdat ik grotere hoeveelheden insuline moet spuiten en daardoor als het dan uh, verkeerd werd ingeschat dan waren de gevolgen extremer. Dus voor mij werkt het heel goed om meer spiermassa te hebben. Dat betekent ook dat je meer uh, calorieën per dag tot je kunt nemen omdat spieren verbruiken nou eenmaal meer energie. Dus je hebt ook meer energie nodig. Dus ik kan heel veel eten op een dag. En mijn lichaam begrijpt ook wat hij daar ongeveer mee moet doen als ik weinig vet heb. Dus dat zijn wel twee grote voordelen als je mij vraagt.
1: Ja, dus, dus je zegt van als je uh, spiermassa heeft, is echt uh, van invloed op, op de verwerking van je energie. Ook als je niet aan het sporten bent.
0: Ja. Zeker. Ja, je, stel je voor je hebt um, een kilo vet of een kilo spier, dan gebruikt een kilo spier meer calorieën per dag dan een kilo vet. Um, dus als iemand die zeg maar 10 kilo spier heeft of 10 kilo vet, dan zou die degene met 10 kilo spier meer kunnen eten zonder aan te komen. Um, of als je het anders bedenkt, juist makkelijker kunnen afvallen zonder heel weinig te eten. Dus ja, dat zijn wel ja, fijne voordelen van het, van het hebben van, maar ja, niet iedereen heeft spiermassa, maar het is wel, ja, er zijn ook onderzoeken die aantonen dat het gewoon uh, je gezonde levensverwachting en überhaupt je levensverwachting is beter als je meer spiermassa hebt. Omdat je dus meer kracht hebt en kracht staat ook weer gelijk aan een gezonde levensverwachting. Dus dat zijn, ja, het zijn wel een paar voordelen.
1: Ja, nou eigenlijk is meteen misschien de volgende vraag hier ook mee beantwoord. Want Ronnie die vraagt namelijk... waarom zou iedereen met uh, type 1 diabetes zich goed doen aan krachttraining? Maar dat is denk ik al een beetje wat je hierin beschrijft.
0: Ja, ja wellicht is het wel Ronnie's dosis. Die, die, die weet natuurlijk wel ja. en de een en ander over, <laughs> over spiertraining. Um, uh, waarom je er goed aan doet? Ja, voor mij werkt het zo. Um, uh, zeg maar voor mijn fysieke resultaten van het hebben van uh, buikspieren en zo... Um, zou ik drie keer per week kunnen trainen. Dan, dan, dan heb ik dat doel bereikt. Maar als ik wil trainen om gezond te blijven. Helpt het voor mij om dus bijvoorbeeld vijf keer per dag te trainen. Omdat mijn lichaam dus gevoeliger is voor insuline. Dus als ik minder insuline hoef te spuiten. Dan voel ik me eigenlijk beter. En zijn zoals ik net al noemde. Mijn, mijn extreme minder extreem. Um, en uiteindelijk wilden we allemaal gewoon een leuk makkelijk leven. Qua diabetes. Maar ook qua voeding. Dus het feit dat je niet aankomt. Zo snel als je meer beweegt en krachttraining doet en minder slechte bloedsuikers hebt. Ja, dat helpt in alle opzichten. Dus ja, dat zijn wel hele positieve dingen als je het vraagt.
1: Ja, er komt nou meteen weer een dingetje bij op mijn to-do-list. <laughs> krachttraining.
0: <laughs> uh-oh, uh-oh. Heb, heb je het wel eens uh, geprobeerd? Buiten uh, handbal of korfbal? Ik weet even niet meer welke het was.
1: Handbal, ja. Uh, nee nee ik heb wel eens iets in de, in de sportschool gedaan maar nee echt minimaal en en zo nu en dan wat wat buikspieroefeningen of uh, uh, nee maar echt krachten heb ik nooit gedaan nee
0: oké okay. want stel je voor jij zou nu morgen de gym ingaan ze waren open en jij denkt nou ik ga eens even los wat zou je dan gaan doen
1: dat is een hele goede vraag
0: ja, want mensen hebben een idee van, ja, ik, ik zou moeten gaan kracht trainen of niet. Maar wat is dat dan voor jou?
1: Nou, voor mij is het, ik heb bijvoorbeeld de laatste tijd heel veel last van, van mijn rug. En dan zegt de fysio. ja, het komt ook echt door je houding. Ik zou echt aan mijn koor aan mijn gaan werken, zeg maar. Echt uh, uh, buikspieren, rugspieren, gewoon alles, alles sterker maken.
0: Ja, dat klinkt als een heel mooi plan. En ja. dan zou je het kunnen doen door hele bewegelijke oefeningen. Um, dus bijvoorbeeld een squat of een, of een deadlift, dat zijn hele fysieke bewegingen, um, die zijn wel ingewikkelder. Dus dan is het handig om dat bijvoorbeeld met een, iemand die er verstand van heeft of een ervaringsdeskundige, om dat samen te bekijken hoe je dat doet. Maar dan train je bijvoorbeeld en je core, um, doordat je moet stabiliseren van het gewicht, maar ook je benen, maar ook je rug en je armen. Eigenlijk je hele lichaam train je dan, terwijl je wel je einddoel, in jouw geval core stabiliteit, ook meepakt. Dus dat zijn dan leuke voorbeelden van hoe je dat een beetje combineert op de meest gunstige manier. Ja. Maar wel moeilijk.
1: <laughs> nou ja, we gaan geen uitdagingen uit de weg. Wat ik al zei, staat op mijn to-do-list. <laughs> ik denk, nou ja, het is zeker wel, ook met de, met de voordelen die jij, die jij opzomt, hè, ook qua insulinegevoeligheid en zo, is het... Ja, is het misschien wel eens overwegen waard. Ik vind het alleen altijd zo saai in de sportschool. Maar misschien ligt dat dan, uh, ligt dat dan aan de sportschool waar ik tot nu toe ben geweest.
0: <laughs> ja. ja, wat zou ik zeggen? Kijk, een is de... eigenlijk is de sportschool niet zo heel leuk. Uh, fitness is eigenlijk niet heel, heel interessant. Maar als je het meetbaar voor jezelf weet te maken, dus als je bijvoorbeeld kijkt, in mijn geval, ik ga dan bijvoorbeeld squatten of ik ga bankdrukken of deadliften. Uh, het klinkt als hele bedreigende termen, maar dat kan iedereen doen. Zelfs hoogzwangere vrouwen kunnen al deze oefeningen doen. Um, maar uh, daarbij hou ik bij of ik vooruit ga of niet. Dus dan meet ik gewoon... Nou, vandaag deed ik zoveel kilo, morgen wil ik zoveel kilo en dan ga je vooruit. En dat is dan leuk. Terwijl de sportschool aan zich, ja, is gewoon een lege ruimte met wat spullen erin en een paar mensen. Maar meer, ja, meer is het ook niet. Dus maak het voor jezelf leuk. En als je het niet leuk vindt, dan moet je het ook vooral niet doen, denk ik. Ik denk dat geen zin het beste excuus is.
1: Oh, dat vind ik wel, uh, wel een hele mooie dat jij dat zegt. <laughs>
0: Ja, nou maar kijk, bro, je moet het doen omdat je denkt dat het goed voor je is of dat je het leuk vindt. Of maar als jij geen zin hebt om naar die sportschool te gaan. Nou, dan zou ik eerder zeggen, weet ik veel, ga op zoek naar iets wat je wel leuk vindt. Misschien hou je wel van roeien of fietsen of zwemmen. Of uh, ga je twee uur in de tuin handstand doen. Het maakt allemaal niet uit. Maar, maar voel je niet geforceerd om per se in die sportschool te staan met, uh, ja, met allemaal dingen die je eng of niet leuk vindt. Dus als je niet nee, wil, dan moet je het zo. gewoon niet doen. Dan moet je. Dan zou ik lekker, lekker op zoek gaan. Dat is, dat is misschien leuker dan daar jezelf uh, teleurstellen. Dat je het toch niet leuk vindt.
1: Nou, ik, ik, ik dus, ga het ja. in elk geval overwegen.
0: Ja? Nou ja, er zijn genoeg alternatieven, denk ik. Maar jij bent al hartstikke fit, toch?
1: Ja, joh. <hums> Fijn, hè, zo'n podcast. Niemand die me ziet. Niemand... <hums> nee, joh. ik hoor euh, alleen je mooie ben wel ja, precies. Nee, mijn stem klinkt heel fit. En uh, nee, maar het kan wel altijd uh, beter. En uh, weet je, na twee zwangerschappen is dat lichaam toch, uh, heeft toch wel een, uh, een redelijke klap gehad, zeg maar. Die nog niet helemaal te boven is, denk ik. Maar uh, op zich houdt okay. het goed. Maar altijd ruimte voor verbetering. Dat denk ik wel.
0: Nou, we kunnen altijd een keer samen aan de slag gaan.
1: Nou, die, uh, die hou ik van je te goed. Uh,
0: leuk <laughs>
1: Dat vind ik Doe het mooie dat. om... Uh, om, ja, super tof. Vind ik het mooie om mee af te sluiten, Martin. Ik denk dat je in elk geval weer uh, wat, uh, wat luisteraars uh, op weg hebt geholpen. Ik vond het super tof om je verhaal en je eerlijke uh, verhaal te horen. Want hè, wat ik al in de intro ook zei, we zien vaak alleen de buitenkant. En uh, mensen vragen zich dan af, uh, nou hoe doet iedereen dat toch maar in combinatie met diabetes? Maar ja, ik vind het tof dat jij ook, uh, ook laat zien dat uh, zo'n heftige bulk challenge ook echt wel wat heeft gevraagd van jou uh, van jouw diabetes management en uh, en dat je daarin ook nu grenzen hebt gesteld dat, uh, dat dat hem waarschijnlijk niet meer gaan worden maar er komen vast nee. nog wel hele toffe andere challenges aan
0: ik sta voor altijd voor ideeën open
1: ja super cool maar waar kunnen we jou volgen Martin waar kunnen mensen meer over jou uh, lezen of
0: zien nou, uh, op zich is Instagram altijd een goede. Dus uh, mijn naam is M-A-R-T, Griekse-I-N. En dan De Jong. Dus Martijn De Jong, als het ware. Maar dan met een Griekse-I. Uh, en daar, uh, nou, daar kun je mijn avonturen volgen, natuurlijk.
1: Super cool. Nou, dat,
0: uh, dat gaan we zeker doen. Ik dank je
1: hartelijk voor het uh, delen van je verhaal. En uh, nou, ik zou uh, bijna zeggen, tot in de gym
0: dan een keer. Lijkt me hartstikke leuk. Gaan we doen. Zie ik je snel.
1: Ja, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast met Martin de Jong van Mensheld. Waarin we spraken over. Ja, zijn intensieve bulk challenge en wat dat deed met zijn diabetes. Ik hoop dat je het interessant vond. Dat je nog wat tips hebt opgestoken. Misschien uh, die jij kunt toepassen in jouw sporten met diabetes. En um, ja, vond je het een aanrader? Laat dat dan even weten. Deel een screenshot als je aan het luisteren bent. Of geef even een review. Zodat nog meer mensen de diabetes podcast kunnen vinden en luisteren. En er, uh en dan wat aan hebben in hun diabetes management. Nou, ik ga vrolijk verder met weer nieuwe opnames eh, die er aankomen de komende tijd. Kijk ik enorm naar uit. Ook voor um, petje af heb ik weer uh, wat extra opnames klaarstaan die je kunt luisteren in de premium versie. Dat uh, kun je doen door te gaan naar petje.af slash de podcast. Wil je mij een berichtje sturen? Dat mag info at of op Instagram at maar diabetes. Tot zover de administratieve afhandelingen en uh, dan dank ik je nogmaals voor het luisteren. En zeg ik heel graag tot de volgende keer. Dag!